0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros una semana más María Ibarz con su programa Descubriendo un curso de milagros. Viene a compartir el espacio de lectura titulado La relación que ha sanado, capítulo 17 y apartado quinto. María Ibarz ha visitado muchos caminos en busca de respuestas y su corazón ha descansado finalmente en el no dualismo. Se presenta como una estudiante del curso que se rinde cada día más al gran poder transformador, liberador y amoroso de este libro azul. También gestiona la web descubriendouncursodemilagros.com donde podéis encontrar material de apoyo. Por otro lado, desarrolla una faceta artística como cantante y compositora de folk en inglés. Quiero recordarte ahora que si quieres colaborar con Mindalia con nosotros puedes dar a me gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita debajo del vídeo. Antes de pasar y de dar paso a María, queremos informaros también que continúa la gira mundial de Gris y Nava. La reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en Madrid, en España, impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales, este 19 y 20 de octubre de 2019. Puedes apuntarte y obtener más información en www.mindalia.com en la sección giras. Si eh, quieres participar también, bueno, pues como os decíamos, pues dar like, me gusta, suscribirte y sí. eh, simplemente vamos ahora sí a dar paso a María Bars en el espacio de lectura. La relación que ha sanado, capítulo 17, apartado quinto. María, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte?
1: Mm, pues sí, muy contenta de verte, John. Oh, qué bien. Y sabes qué bien. Que, que empezamos juntos los programas y bueno, eso está.
0: Maravilloso, como la canción, ¿cómo era? Eh, moriremos juntos, ¿no? Bueno, eh, eh, en emisión al menos, ¿no? Bueno, bien, pues nada, sin más te dejo y, uh, y todo tú y yo con todos los espectadores, muchísimas gracias.
1: Muy bien, bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este espacio, a este programa, un lunes más, en el que nos sumergimos en las páginas de este maravilloso libro azul, esta enseñanza espiritual que contiene las más profundas ambiciones espirituales, ambiciones con A mayúscula de amor, que son la liberación total, la realización del ser, la iluminación. Ese es el metaobjetivo de esta enseñanza y la motivación para hacer el curso, como nos dice el curso en el capítulo 14, la motivación para hacer este curso es la paz la paz acceder a ese pensamiento de paz que está disponible aquí y ahora esta es la motivación y desde esa rendición desde que esa paz me encuentre me dejo explicar lo que el libro tiene para mí para contarme bien, vamos a leer este apartado hoy Le entregamos al Espíritu esta lectura para que sea Él el que guíe y inspire a cada uno lo que necesita. Capítulo 17. La relación que ha sanado. La relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. Como todo lo relativo a la salvación, el instante santo es un dispositivo práctico del que dan fe sus resultados. El instante santo nunca falla. La experiencia que suscita siempre se deja sentir, mas si no se expresa no se puede recordar. La relación santa es un constante recordatorio de la experiencia en la que la relación se convirtió en lo que es. Y así como la relación no santa es un continuo himno de odio en alabanza de su Hacedor, así también la relación santa es un feliz cántico de alabanza al redentor de las relaciones. La relación santa, que es un paso crucial hacia la percepción del mundo real, es algo que se aprende. Es la relación no santa de antes, pero transformada y vista con otros ojos. La relación santa es un logro didáctico extraordinario. La relación santa es en todos sus aspectos comienzo, desarrollo y consumación lo opuesto a la relación no santa. Consuélate con esto. La única fase que es difícil es el comienzo, pues en esa etapa el objetivo de la relación cambia de súbito a exactamente lo opuesto de lo que era antes. Este es el primer resultado que se obtiene cuando se ofrece la relación al Espíritu Santo a fin de que Él se valga de ella para sus fines. El Espíritu Santo acepta esta invitación inmediatamente y no se demora ni un instante en ofrecerte los resultados prácticos derivados de haberle pedido que intervenga. Su objetivo reemplaza al tuyo de inmediato. Esto tiene lugar muy pronto, pero parece alterar la relación descoyuntarla e incluso producir gran tensión. La razón de ello es muy obvia. La relación tal como es ahora no está en armonía con su, con su propio propósito y es claramente inadecuada para el nuevo propósito que se aceptó para ella. En su condición profana, tu objetivo era lo único que parecía darle significado. Ahora no parece tener ningún sentido. Muchas relaciones se rompen en este punto, reanudándose la búsqueda del viejo objetivo en otra relación, pues una vez que la relación no santa acepta el objetivo de la santidad, jamás puede volver a ser lo que era antes. La tentación del ego se vuelve extremadamente intensa con este cambio de objetivos. Pues la relación no ha cambiado aún lo suficiente para poder mantenerse completamente inmune a la atracción de su objetivo previo y su estructura se ve amenazada, entre comillas, cuando se reconoce lo inadecuada que es para satisfacer su nuevo propósito. El conflicto entre el objetivo y la estructura de la relación es tan evidente que no pueden coexistir, mas ahora no se puede cambiar el objetivo pues al haber quedado firmemente establecido en la relación no santa, no queda otra alternativa que la de cambiar la relación para acomodarlo. Hasta que esta feliz solución no se vea y se acepte como la única manera de poner fin al conflicto, la relación parecerá tener serias dificultades. Cambiar el objetivo gradualmente no sería más benévolo, pues el contraste perdería definición y ello le daría tiempo al ego para reinterpretar cada paso a su antojo. Solo un cambio de propósito radical puede producir un cambio de parecer absoluto con respecto al objetivo de la relación. Según va produciéndose este cambio, y hasta que finalmente se logra, la relación se vuelve progresivamente más grata y benéfica. Pero al principio la situación se experimenta como muy precaria, pues es una relación que, lo, que, los dos, que dos individuos habían emprendido para perseguir fines profanos, que de pronto tiene por objetivo la santidad. Cuando dichos individuos contemplan su relación desde el punto de vista de este nuevo propósito, se sienten inevitablemente horrorizados. Su percepción de la relación puede incluso volverse bastante errática. Sin embargo, la manera en que su percepción estaba organizada antes ya no sirve para el objetivo que han acordado alcanzar. Ahora es el momento en el que hay que tener fe. Permitiste que el objetivo se estableciese por ti. Eso fue un acto de fe. No pierdas la fe ahora que se te están brindando las recompensas por tener fe. Si creíste que el Espíritu Santo estaba presente para aceptar la relación, ¿por qué no ibas a creer ahora que todavía sigue presente para purificar lo que aceptó dirigir? Ten fe en tu hermano durante, durante lo que tan solo parece un periodo difícil. El objetivo ya está establecido y la cordura es el propósito de tu relación, pues la relación que tienes ahora es una relación de mente reconocida como tal a la luz de su objetivo. Ahora el ego te aconseja, sustituye esta relación por otra en la que puedas volver a perseguir tu viejo objetivo. La única manera de librarte de la angustia es deshaciéndote de tu hermano. No tienes que separarte de él del todo si no quieres hacerlo, pero tienes que excluir de él gran parte de tus fantasías para poder conservar tu cordura. No le hagas caso. Ten fe en aquel que te contestó. Él te oyó. ¿Acaso no fue muy explícito en su respuesta? Ya no estás completamente loco. ¿Puedes acaso negar que él fue muy claro en lo que te dijo? Ahora te pide que sigas teniendo fe por algún tiempo, aunque te sientas desorientado. Pues eso pasará y verás emerger lo que justifica tu fe brindándote una incuestionable convicción no abandones al Espíritu Santo ahora ni abandones a tu hermano esta relación ha vuelto a nacer como una relación santa acepta gustosamente lo que no entiendes y deja que se te explique a medida que percibes cómo opera en ella este nuevo propósito para hacerla santa no te faltarán oportunidades de culpar a tu hermano por el fracaso de vuestra relación, pues habrá momentos en que parecerá no tener ningún propósito. Una sensación de estar vagando a la deriva vendrá a atormentarte y a recordarte las múltiples maneras en que antes solías buscar satisfacción y en las que creíste haberla encontrado. No te olvides del dolor que en realidad encontraste ni le infundas vida a tu desfallecido ego, pues tu relación no ha sido destruida, ha sido salvada. Eres muy inexperto en lo que respecta a la salvación y crees que has perdido el rumbo. Lo que has perdido es tu manera de alcanzar la salvación, pero no pienses que eso es una pérdida. En tu inexperiencia, recuerda que tu hermano y tú habéis comenzado de nuevo juntos. Dale la mano y caminad el uno al lado del otro por una senda que os es más familiar de lo que ahora creéis. ¿No es acaso inevitable que recuerdes un objetivo que nunca ha cambiado ni cambiará jamás? Pues has elegido el objetivo de Dios, del que tu verdadera intención nunca estuvo ausente. El himno de la libertad se oye por toda la filiación como eco jubiloso de tu decisión. Te has unido a muchos en el instante santo y ellos se han unido a ti. No pienses que tu decisión te dejará desconsolado pues Dios mismo ha bendecido tu relación santa. Únete a él en su bendición y no dejes de ofrecerle la tuya pues lo único que necesita ahora es tu bendición para que puedas ver que la salvación reside en ella. No condenes la salvación, pues ha venido a ti, y dadle la bienvenida juntos, pues ha venido a uniros en una relación en la que toda la filiación es bendecida al unísono. Decidisteis de mutuo acuerdo invitar al Espíritu Santo a vuestra relación. De no haber sido así, Él no habría podido entrar a formar parte de ella. Tal vez hayas cometido muchos errores desde entonces, pero también has realizado enormes esfuerzos para ayudarle a llevar a cabo su labor. ¿Y él no ha dejado de apreciar todo lo que has hecho por él ni se, y, ni se fija en absoluto en los errores que cometes? ¿Le has estado igualmente agradecido a tu hermano? ¿Has apreciado sistemáticamente sus meritorios esfuerzos y pasado por alto sus errores? o tu aprecio ha fluctuado y menguado a la luz de sus errores. Tal vez estés iniciando ahora una campaña para, culpable, para, para, culpable, para culparle por la incomodidad de la situación en que os encontráis y debido a esa falta de aprecio y gratitud te incapacitas a ti mismo para expresar el instante santo y de ese modo lo pierdes de vista. La experiencia de un instante, por muy convincente que sea, se olvida fácilmente, si permites que el tiempo la sepulte. Tiene que mantenerse brillando y llena de gracia en tu conciencia del tiempo, pero no oculta dentro de él. El, instant, el instante perdura, pero ¿dónde estás tú? Darle las gracias a tu hermano es apreciar el instante santo y permitir, por lo tanto, que sus resultados sean aceptados y compartidos. Atacar a tu hermano no hace que se pierda el instante, pero sí anula el poder de sus efectos. Has recibido el instante santo, pero tal vez has dado lugar a una condición que te impide utilizarlo. Como resultado, no te das cuenta de que aún sigue contigo. Y al haberte separado de, tu, de su expresión, te has negado a ti mismo su beneficio. Cada vez que atacas a tu hermano refuerzas esto, pues el ataque impide que te veas a ti mismo y es imposible que te niegues a ti mismo y al mismo tiempo puedas reconocer lo que se te ha dado y lo que has recibido. Tanto tú como tu hermano os encontráis juntos ante la santa presencia de la verdad misma. Ahí se encuentra el objetivo junto con vosotros. ¿No crees que el objetivo mismo hará los arreglos necesarios para su consecución? Es precisamente esta discrepancia entre el propósito que se ha aceptado y los medios tal como los usas ahora lo que parece hacerte sufrir, si bien ello les es grato al cielo. Si el cielo fuese algo externo a ti, no podrías compartir su júbilo, pero puesto que está dentro de ti, su júbilo es también el tuyo. Os une un propósito común, pero todavía permanecéis separados y divididos con respecto a los medios. El objetivo, no obstante, ya se ha establecido y es firme e inalterable. y Los medios ciertamente se presentarán debido a la inevitabilidad del logro del objetivo. Y compartiréis el júbilo de la afiliación de que así sea. A medida que empieces a reconocer y aceptar los regalos que tan desprendidamente has dado a tu hermano, empezarás a, empezarás a aceptar a sí mismo los efectos del instante santo y a usarlos para corregir todos tus errores y liberarte de sus resultados. Y al aprender esto, habrás aprendido también cómo liberar a toda la afiliación y cómo ofrecérsela con alegría y gratitud a aquel que te dio tu liberación y que desea extenderla a través de ti bueno Un curso de milagros es un curso de autoestudio. Nos dice el camino es altamente individualizado. Um, lo que lo que puedo compartir es en referencia a mi experiencia. Mm, Y es, y bueno, y, y del curso mismo. ¿eh? La relación que ha sanado. Empezamos a ver, empezamos a entender eh, la diferencia entre la relación eh, especial del ego y la relación santa. La relación especial que promueve el sistema de pensamiento del ego es una relación donde... No creo que la grandeza se encuentre en mí y que por lo tanto la busco fuera. No creo que el amor perfecto se encuentre en mí y por lo tanto lo busco fuera. Establezco de esta forma relaciones especiales en las que le atribuyo a esa figura temporal en el sueño que representa que es mi hermano, aunque lo que mi hermano es no puede estar contenido en una figura en el tiempo y le atribuyo que esa figura en el tiempo tiene aquello que necesito, aquello que me falta, haciendo de esta forma que mi percepción de mi hermano sea una percepción de algo, alguien temporal, vulnerable, y mortal. Entonces la relación especial del ego es ese intento que nos contaba en otra parte el, 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 el curso de intentar hacer, eh, unir lo que no puede ser unido, es el cielo y el infierno en el mismo lugar, no puede ser. El amor que, que, que se intuye en esa relación especial, que es el anhelo de compleción, de experimentar esa compleción, esa unicidad, de, de, de ser quienes somos, el ser íntegro, mm, eh, se mete dentro de una caja cuya condición es la muerte existe, es real, tu hermano es mortal y vulnerable, puede enfermar mm, y no lo, no lo tienes tú dentro, está fuera de ti. Eso es, es, es sufrimiento. Eso es sufrimiento. No, puede, no es la verdad, no puede ser la verdad. Entonces, la relación santa. La relación santa es aquella relación en la que ya no somos dos, somos tres, porque hemos invitado al espíritu, al guía, al que ve el laberinto por encima, por encima y nos puede guiar hacia la salida, hacia la libertad auténtica. Y en esa relación que ya no somos dos, somos tres, permitimos que el espíritu vaya transformando en nuestra mente nuestra forma de entender, lo que es relación, nuestra forma de entender qué soy yo y de esta forma vamos soltando la percepción de que mi hermano es un cuerpo. Somos mente unida, espíritu, luz. No se puede unir lo que nunca ha estado separado. no puede unirse a aquello que nunca estuvo separado. Es decir, mi hermano que yo le veo como un cuerpo, le percibo como un cuerpo, mmm, abrirme a ver la luz que hay detrás de esa figura temporal y que mora en mí la misma luz. Es abrirme a experimentar nuestra unicidad va más allá del cuerpo. El cuerpo es esos medios que aquí nos dice que los medios, tal como los utilizabas antes, estaban persiguiendo ese fin de hacer real el cuerpo en mi identidad, en mi mente. Pero cuando se entrega al, al, al espíritu y el propósito es la santidad, el me un medio que es el cuerpo se reinterpreta, se reinterpreta en un medio de comunicación. Empiezo a relacionarme con mi hermano como espíritu -mente unido completamente a mí. Inocencia. Empiezo a abrirme. No a verle en su personaje temporal, sino como al Cristo. El Cristo que mora en él, el Buda que mora en él. Entonces, cuando lo que estamos desintegrando en este proceso de la relación que ha sanado, fíjate que antes era una relación... Insana, ¿por qué? Porque lo que me enseñaba era muerte, me enseñaba, y, y que está fuera de mí, y me enseñaba muerte, me enseñaba en el mejor de los casos hasta que la muerte nos separe, me enseñaba que éramos unos pobrecitos que nos tenemos que, que juntar mucho porque, porque este mundo es hostil, y, pero finalmente es el Titanic, porque es que es que el cuerpo pasa, entonces mmm, la relación que sana, que ha sanado, es una relación en la que mmm, cumple el propósito de despertar, de despertar completamente, entonces, eh, lo que estamos aquí es donde iba, lo que estamos desintegrando en, en este proceso, cuando la relación va sanando, es uno, es ese as en la manga que el sistema de pensamiento ego tiene, que hay un momento en el libro, en el curso que nos lo dice, que es eh, el, como el, el último anzuelo, el último anzuelo que el ego tiene, que es la relación de amor especial. Poder soltar el ídolo de la relación de amor especial entendiendo que es una confusión, entendiendo que es una confusión, es, es ese es el logro didáctico tan enorme, es, ese, es, es, es lo que se precisa antes de, contem, de contemplar el mundo real, en esa percepción verdadera, iluminada. Eh, entonces, soltar ese ídolo de la relación de amor especial. De, de, entonces aquí nos cuenta toda una, toda una trayectoria. Y nos dice, tú en tu mente, y así es como os lo expreso también desde mi experiencia, es tú en tu mente tienes absolutamente encajado eh, esa, esa, esa historia de amor especial, ese ídolo de amor especial mmm, que está basado en el tiempo. Bueno, entonces aparece una persona en el sueño con, en el que se activa ese anhelo de fusión del que tienes todo el derecho y entonces mmm, crees que esa persona, crees que eres un cuerpo, crees que esa... Um, o, o que eres una identidad individualizada, podríamos llamar un alma también si quieres, eh, y, y que crees que esa persona en concreto es una persona que está fuera de ti, que es que si no... Y, y bueno, y entonces cuando entregamos la relación para que se convierta en una relación santa, empieza a moverse. Eh, pues toda esa proyección de culpa inconsciente en, 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 en la relación en, en lo que mmm, bueno en, en, en ver esos errores en el, en el otro entonces uh, aquí es mmm, cuando pero pero no es que se estén viendo los errores es que como el propósito ha cambiado, no nos podemos engañar, no nos podemos engañar. Hay algo que está operando distinto, hay algo que me está invitando a verte de verdad, a verte con, con el corazón completamente abierto. Eh, en, ese, en, esa, en ese cambio, en esa transición, eh, aquí es donde viene este punto que... Eh, para mí es de, de los más importantes, que es cuando la relación eh, al principio, en ese cambio, no se experimenta con, con, bueno, ¿no? pues con todo, con, pues, pues bueno, ¿no? como una relación completamente apacible. Eh, la tentación del ego está en sustituya a esta persona por, por otra persona. Vamos a ver aquí un, un detalle importante, al menos así lo fue para mí. Eh, sustituye a esta persona por otra. Claro, como Pepito no está cumpliendo las expectativas que tengo en ese ídolo de amor romántico, te, debe ser que no es el hombre de mi vida, por decirlo así, no, o sea, no es la pareja. Entonces, tengo que sustituirle y buscar a otro. ¿Qué está sucediendo? Porque aquí el curso dice no hagas caso de estos consejos, porque lo que estamos haciendo ahí es postergar el que el ídolo de la, de, 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 la, de la relación de amor especial arda. Porque al hacer ese cambio, sigo sosteniendo una creencia que me dice Ay, soy incompleto, el amor perfecto no se encuentra en mí, tengo que encontrarlo fuera. Entonces estoy retar, retrasando eso. Sin embargo, cuando estoy en, en esa relación, la relación está entregada, vienen esas ideas de es que no es él, es que tiene que ser otra persona, y no hago caso a esos consejos, es decir, en mi mente digo, es que esto no es verdad. De hecho el curso me dice, el Espíritu Santo ve a, a tu hermano y ve al otro y, 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 y ve lo mismo, no ve diferencias, no ve diferencias. Sí. Hoy, un momento porque es que esto es... Um, bien, entonces... Uh... Muy importante esto, no, no hacer una, una confusión de niveles. Si bien yo en mi mente, en mi mente, estoy diciendo, wow, veo aquí cómo el sistema de pensamiento del ego me dice, tienes que cambiar de persona, y yo decido, no. En mi mente, en mi mente, digo, no es verdad, el amor perfecto mora en mí. Mi, lo que mi hermano es, es, es inocencia más allá de los errores, quiero verte de verdad, quiero no voy, no voy a creer que hay otra persona que va a. Cuando yo eso lo tengo en mi mente, no significa que si con esa persona hemos iniciado como una relación y la relación es, no está, está siendo, pues bueno, no está, no está siendo satisfactoria, está siendo dañina de alguna, de, de alguna forma, pues la guía de tu corazón, del propio espíritu, te va a llevar a. Poner distancia, a no, a no haceros daño, a no, a, no, a no forzar el estar juntos en la forma. Para mí esto fue fundamental comprenderlo, no hacer esa confusión de niveles. Es, vale, estar viendo en mi mente el ídolo de relación romántica, de amor especial. ¿Vale? No te voy a sustituir, o sea, no voy a pensar otro, va, va, va a ocupar ese papel. Pero en la forma veo que no fluye, entonces en la forma dejo, dejo, dejo que suceda. Y ahí en, en mi caso tuve un, bueno, un, un avance in, in, inmenso porque realmente ardió ese, ese ídolo. Me di cuenta que lo que estaba buscando estaba ya en mí. Que, que no importaba, que no importaba mmm, si, que estaba ya en mí. Y ahí sentí libertad, sentí libertad y luego pues el, el guión, el guión en, en mi vida continuó y bueno, y apareció, bueno, apareció mmm, otro hermano con el que seguí explorando esto, pero ya mmm, sin tener que pasar por esa por todas las fases que se describen aquí en, 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 este, en este apartado. Es decir, es como ya se ha hecho ese trabajo eh, en con en una entrega completa ¿no? en, en eso. O sea, lo importante es la liberación de mi mente. Entonces, ¿qué sucede? Que, que, que ese aprendizaje, eso es, estaba, estaba producido. Entonces, cuando, bueno, la, la vida, el, la vida con V mayúscula es esa persona con la que había ardido este, este ídolo, en la forma se fue, aparece otra y ahí ya sigue abriéndose la relación santa finalmente descubro, me doy cuenta que esa relación santa no se está refiriendo a un hermano en concreto es una relación que se abre a todo lo que la y vive a todo lo que la y vive y un hermano es todos los hermanos un hermano es todos los hermanos entonces cada encuentro es santo cada encuentro es completo cada encuentro es completo bueno no sé si en este, en este video, en este programa, he podido trasladar todo lo que me gustaría tras, trasladar. Pero bueno, decirnos que el camino es altamente individualizado y que es increíble no hacerle caso cuando el sistema de pensamiento dice sustituye a esta persona en tu mente, pon tus fantasías en otro lugar. Hacer eso es... De verdad, un gol. Bueno,
0: preguntas. Pues sí, María, vamos a ir al turno de preguntas. Muchísimas gracias de nuevo por este bonito espacio siempre semanal, siempre para todos vosotros, espectadores. Eh, vamos a, a pasar a las preguntas, pero antes vamos a, a informarte que continúa la gira mundial de Gris y Nava, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual se presentará en Madrid en España impartiendo su curso Canalización de Mensajes Angelicales entre el 19 y el 20 de octubre de 2019. Es por ello que hemos preparado este vídeo.
1: Mindalia Giras presenta a Gris Nava, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual continúa su gira mundial presentándose en la ciudad de Madrid, España los días 19 y 20 de octubre de 2019. ¿Quieres canalizar a tus guías angelicales? Déjame que te muestre el cómo. Tus ángeles y yo te esperamos. Inscríbete a su curso presencial y participa de manera online desde cualquier lugar del mundo en mindaliatelevisión.com, sección Giras.
0: Pues ahí estaba ese vídeo de la gira de Gris y Nava. recordar que podéis apuntaros y obtener más información en www.mindalia.com en la sección giras. Vamos María a comenzar con las preguntas de espectadores. Nos dice Katia desde México. ¿Es posible ver esa chispa de belleza en una relación que se ha perdonado y al mismo tiempo ya no estar en esa relación en presencia física? Ejemplo, un abusador. Gracias María y Mindalia.
1: Esa chispa de belleza. Claro que sí. Claro que sí. Esa chispa de belleza es esa chispa de la santidad. Que nos apunta, nos señala, nos abre a la realidad del conocimiento al hogar a la eternidad pura luz todo lo demás es es un sueño es un truco óptico es un truco óptico. Eres inocente, tu hermano es inocente. La escena que no representa esa inocencia es un truco óptico. La causa de ese truco óptico está en la mente. En la conciencia que se está soñando eso. Entonces, sí se puede acceder a esa chispa de belleza. Ahí está el milagro. Ahí es cuando nos damos cuenta que aquí esto lo está moviendo una inteligencia amorosa que es de, es de, es de otro nivel. Ahí es cuando vemos esos efectos de los milagros. Es un milagro. ¿Cómo puede ser que yo esté esta situación, la esté viviendo con esta libertad? Esto solo puede ser un milagro, es un efecto de un milagro. Claro, la mente es tocada por la verdad. Esa chispa de belleza, trayéndolo al tema que nos, que nos trae hoy de la relación que ha sanado. Hay alguna parte más del curso que nos habla... de que cuando entregamos la relación, mmm, entregamos la relación, hay una chispa de santidad que está ahí ya convocada y que me puedo abrir a que esa chispa sea visible para mí, la vea. Este, este, y es una luz que, que me atrae, porque es la luz del hogar, la luz de la verdad. Y, y hay una parte que dice y, y, y es, empiezas a estar completamente dispuesto a crear las condiciones que te permiten contemplar esa luz esas condiciones es el amor, el apreciar el soltar y permitir que aquel toque eso ¿no? entonces mmm, con esto también, importantísimo, porque si no crearía confusión, eh, no hacer una confusión de niveles. Aquí estoy hablando desde lo profundo, si vamos a lo profundo, a la luz que mora en ti y que cambia el mundo, cambia la percepción que tengo del mundo, empiezo a ver en la luz, aunque todavía completamente perceptible estoy hablando a ese nivel a ese nivel que es el único que es real mi hermano es inocente yo soy inocente soy inocente mi hermano es inocente nos estamos soñando aquello ¿no? pero eh, las expresiones que no reflejan amor, son expresiones que no reflejan amor. Por lo tanto, un abuso es una expresión que no refleja amor. Es una expresión que no refleja amor. Eso es así. Afortunadamente, esa expresión que no refleja amor no tiene efectos. En el ser real, por lo tanto, en el ser, en ti, en mí. Poder acceder, ahí está el milagro, poder acceder a ese espacio intocado, intocable en mí y reconocer como que esa es mi naturaleza, nos convierte en invulnerables. Nos recuerda nuestra invulnerabilidad. Entonces esto es una decisión en la mente, elijo liberar a mi mente de la figura del de el abusador, es tan solo un fotograma en mi mente, es como en un sueño que sucede algo y la mente no sabe que está despierta y lo experimenta como muy, como muy verdad, pero cuando la mente en el sueño recuerda, uy pues si yo esto es un sueño pierde fuerza todo el efecto que eso parecía tener despertemos despertemos dentro del sueño para despertar completamente de él despertemos de, en el sueño Entonces, desde dentro, con esta luz de la expiación, la luz del milagro, permito que esta luz transforme completamente todos esos fotogramas. Completamente. Completamente. Incluso hay una parte, en mi, en, hay, un, hay, hay un espacio en mi mente completamente confuso que, que cree que es culpable, que la, pro, que la propia víctima es culpable. Es un lugar muy, muy profundo. Es acceder a ese lugar de, de indignidad, de culpabilidad, de, de creer que tengo lo que me merezco a un nivel profundo. Y decir, toda esta mentira la entrego a la luz. Me rindo. Deseo liberarme de estos fotogramas en mi mente. Deseo ver a mi hermano de otra manera. En mi mente. Y desde ahí, con este trabajo, que aquí es donde está el trabajo. Es ahí donde está la sadhana, la práctica. Desde ahí, que ese es el trabajo que hago desde dentro, en mi responsabilidad y, y el poder que tengo de decidir, de elegir. Desde ahí, luego, a nivel de la forma, ya seré inspirado, inspirada en las situaciones que se orquesten a accionar de una forma u otra. A hablar o no hablar, a decir o no decir, a llamar o no llamar, Seré, ser, hará, hará sentido para mí. Siento, bueno, pues esto, ¿no? Pues, pues poniendo límites, no exponiéndome a, a que alguien pueda... En, en un sueño hacerme daño, ¿no? Claro, por eso no hacer esa confusión de niveles. Todo este mundo de las formas es un efecto óptico. La ciencia ya nos habla que es espacio vacío, nos habla del principio de, 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 del holograma, o sea, de, que es como un holograma. Pero el hecho de que así sea, no significa que la, que la mente mientras se experimente en el sueño se vaya a tirar de un octavo piso porque sepa que es espíritu. Eso es importantísimo en esa confusión de niveles. Pero sabiendo esto, ahondemos, vayamos profundo a ese espacio en ti en el que la luz ya ha llegado y eres libre. Como decía aquel, Estar en el mundo, pero no ser de él. Los que se saben eternos son felices. Esa es la libertad.
0: Bueno. Nos, dice Roana, perdón, nos dice Margot Rosique, de México. Entonces, ¿no sabemos si en esta es experiencia física despertaremos?
1: No sabemos si en esta experiencia física despertaremos. Bueno, el curso nos habla, nos habla de varias cosas. Nos habla de la revelación. Nos habla de los milagros que están en horizontal. Los milagros donde dos hermanos se reconocen eh, en esa unidad. Se reconocen como uno, como un igual. Y, y se invita al espíritu para que para que obre el milagro junto con nosotros y, y, y opere ahí y le recuerde al otro, eres inocente, eres eterno, soy inocente. Ahí están los milagros y los milagros son esa cadena que allanan el camino, colapsan el tiempo, aprendizajes que habrían tenido siglos, siglos colapsan y, y los milagros, la práctica del perdón de las ilusiones, eh, la entrega a la expiación, a la luz de la expiación que es este altar interno donde esta luz está refugiendo, todo ello eh, sumado a ese pequeño papel a desempeñar en el sueño esa función especial que a nivel de contenido es aceptar la expiación para mí mismo, es decir, aceptar que soy inocente, que somos inocentes, que la separación no ha tenido lugar, que estamos en el corazón de, de Dios por poner palabras, soñando con el exilio, la separación no ha tenido lugar. Que esa función especial que es esta aceptación, aceptar la expiación, se desarrolla en el tiempo a través de un pequeño papel de un pequeño papel esto ya lo veremos en, más adelante cuando, cuando llegue ese pequeño papel que es necesario que haga y que, y que es una bendición para mí y para el mundo porque a través de ese pequeño papel puedo enraizar, catalizar la práctica, la sadhana. Aprender lo que enseño, enseñar lo que aprendo. Mm. Ser sus manos, sus ojos, sus pies, ser el medio de comunicación que es tan útil en un mundo que está proyectado y diseñado para negar que la luz existe es ese pequeño papel entonces con todas estas cositas cositas cada uno a su finalmente se llega con las experiencias de, de, del instante santo finalmente se llega a la revelación que nos habla el curso la revelación es aquella experiencia donde la mente se reconoce como el padre y yo somos uno esta es la experiencia que bueno, que está ahí marcada. Hay una de las lecciones que dice la mente ya ha decidido cuándo va a tener lugar esta experiencia. Hay una de las lecciones que lo dice la mente ya ha decidido cuándo. Y luego un par de lecciones más adelante creo que es, dice, aún así en la práctica, practicando el curso en, en esos milagros, en esa práctica del perdón de las ilusiones, etc. como se si acorta el tiempo, este es el propósito de los maestros de Dios eh, como se si acorta el tiempo, la experiencia de la revelación que toca la realidad eh, se, se puede tener antes puede acontecer antes Bueno, entonces eh, finalmente después de, 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 de todo eso llega ese momento en el que el curso dice eh, que él, el padre, él, ello, dará el último paso, se lo dejamos a él y te llevará de regreso a él en el momento adecuado, en el momento que tu mente esté completamente liberada de, cual, de, de, de cualquier temor confusamente asociado a esa reunificación. Eh, es, eh, el último paso, se lo dejamos a él, piensa que no tenemos una voluntad dividida con el padre. Es decir, ese va a ser el momento en el que ambos vamos a estar de acuerdo que es el momento adecuado. Se lo dejamos a él, el último paso se lo dejamos a él, pero lo, decimo, lo decidimos juntos en realidad, porque no, son, no hay voluntades separadas con él. Entonces, el amor es el camino que recorro con gratitud, una de las lecciones. Esto es lo, 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 lo único que nos tiene que ocupar, porque cuando todo eso ya vaya siendo... Ya, va, ya irá siendo en el momento adecuado. En, en, en esta vida, en esta experiencia temporal, en este, en este personaje, ¿qué importa? ¿Sí? ¿No? Da igual. En el siguiente, ¿sí? ¿No? ¿Qué? Sí, o sea, yo diría sí, eh, diría, claro, cuanto antes, cuanto antes. Los milagros colapsan el tiempo. Pero de repente ese, ese pensamiento... Deja, de, deja de, de tener peso, deja de tener peso en esta vida, en este instante. Eso va a suceder en este instante. ¿Cuándo voy a despertar en esta vida? Voy a despertar en este instante. Siempre estoy conmigo, nunca me separo de mí en este instante.
0: Vamos a ir María con la última pregunta. Nos quedan dos tres minutitos. Rápidamente nos dice Dori Torre de Inglaterra. ¿Las entregas deben hacerse sin expectativas? ¿Tener las expectativas es una forma de intervenir? Gracias María, es lindo escucharte.
1: Pues exactamente, eh, sin expectativas en cuanto a la forma. En cuanto a la forma. Mm. Sin expectativas en cuanto a la forma con todas las expectativas referente al contenido, pero ninguna en cuanto a la forma. Entrego esta situación porque deseo paz, deseo sentir paz, deseo sentir libertad, deseo sentir eh, que todo se va poniendo en su orden, ese es el contenido. Ahora, el cómo eso es, ahí es cuando hay que soltarlo. Porque, porque porque no sabemos porque no sé qué es lo que más me conviene esa lección del curso no sé qué es lo que más me conviene mm. sí <risa> mm.
0: A ver, a ver, ahora vamos a repetir. No sé si había oído. Nos dice Roana 76 eh, eh, desde España: ¿Cómo perdonar a mi padre por estar ausente? Gracias, desde España.
1: Te comparto lo que nace en, en mi corazón. Primero, tengo que, per, permitiéndome llorar lo que necesite llorar. Cogiéndome al, al amor, eh, tomando la mano de, 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 de esa parte de mí eh, que siente esa injusticia. Convocando al Espíritu, a Jesús, lo que... y llorándolo, llorándolo. Dejándome que, que el amor me abrace, me consuele. O sea, primero dejando ir, dejando ir. En ese dejar ir, ese, eso que me, que me. Es importante, si no lo dejo ir, primero lo dejo ir. Luego la, la siguiente fase sería cuando ya lo he llorado, ya, ya, ya. Es comprender, es amar. Si realmente me pongo completamente en los zapatos de de mi padre, con lo que él haya vivido en su infancia, en su... como eh, 50.000 cosas, los, los miedos que deben haber de, de, de compromiso, de responsabilidad, un montón de cosas. Yo lo puedo entender, yo lo puedo entender, no somos tan distintos, no somos tan distintos. Entonces... Comprenderme a mí ahí es eh, empezar a unirme, empezar a, a unirme a mi, a mi hermano que en ese, en ese momento pues tiene ese, ese papel de, de padre. Y eh, contactar con mi, con mi deseo de liberarme, de sostener en mi mente esa historia que me hace sufrir, que es esa percepción de mí misma como un yo que, que es abandonado. ¿Qué sería yo? ¿Cómo me experimentaría yo? Si por un instante dejara de creer que soy alguien que ha sido abandonado. Paz, vida, o sea, me doy cuenta que es un pensamiento que estoy completamente ahí. El me dice, solo mis propios pensamientos pueden hacerme daño. Entonces, como mi deseo es paz, estoy dispuesta a soltar toda la, la inversión que todavía le estoy poniendo a esa historia que me hace verme como pobre y que me hace sufrir porque ya no quiero sufrir más pero me he atendido me he atendido eh, me he consolado o sea entonces dejo ir me pongo en, en sus zapatos me comprendo a mí ahí mmm, se abre una mirada de compasión, elijo, empiezo a elegir soltar la historia de una percepción de mí misma que me, me, me pone pequeña, desvalida y pobre, es decir, una yo sufriente, elijo soltar esa, esa, esa historia, pido la luz de la verdad, que esté aquí presente, desde el instante uno, ¿eh? desde cuando lo he dejado ir. está convocado aquí el espíritu y que la luz de la verdad vaya bañando mi mente y me vaya mostrando inoc inocencia. Pues eso, pues eso. Soy hay un hay una parte en mí que es poder en la que realmente tengo el derecho de poder soltar esa historia en mi mente, ese cúmulo de pensamientos que me producen el efecto de sufrir.
0: María, muchísimas gracias por toda esta nueva entrega de Un Curso de Milagros. Maravilloso espacio siempre de reflexión y de también eh, ayuda también a todos estos espectadores a través del de Curso de Milagros. Hemos llegado... Al final de las preguntas, si os ha gustado la charla de María, el espacio, el programa, podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube o también haciéndonos una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a María para que se despida de todos vosotros.
1: Nada que un abrazo, sois unos valientes y y bueno nada yo que me alegro mucho de haber coincidido contigo nuevamente que nos vemos el lunes que viene quien sienta
0: pues maravilloso María maravilloso siempre estar y a tu lado por así decirlo y en tus eh, bonitas reflexiones también y conocimientos uh, vamos a ahora sí a finalizar dando las gracias a María dando las gracias a todos vosotros a todos los que hacéis posible este proyecto día a día y eh, me despido uh, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo